0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Ganz herzlich sei Ralf Spennes für die Mitarbeit bei dieser Folge gedankt.
1: Im historischen Text die Gegenwart aufspüren und darüber Gemeinschaft mit dem Publikum herzustellen, ist ein alter Theaterschaffenden Traum, der in der selten so spektakulär in Erfüllung geht, wie das bei der Wiederaufnahme von Leopold Jessners Inszenierung von Schillers Wilhelm Tell im Februar 1923 im Schauspielhaus am Gendarmenmarkt der Fall war. Ohne dass an der bereits 1919 herausgebrachten Produktion wahrscheinlich viel geändert worden war, identifizierten sich die Berlinerinnen und Berliner vor dem Hintergrund der ohnmächtig ertragenen französischen Besatzung des Ruhrgebiets plötzlich emphatisch mit den fremdbeherrschten Eidgenossen im Stück – und beglaubigten diese Selbsterkenntnis in zahlreichen emotionalen Reaktionen auf die Aufführung. Unter den prominenten Gästen, die den Weg ins Staatstheater gefunden hatten und den schweizerischen Freiheitskampf auf der Bühne unter anderem mit der ersten Strophe des Deutschlandliedes kommentierten, befanden sich bis hinauf zum Reichspräsidenten zahlreiche hochrangige Repräsentanten der Republik, deren Anwesenheit zugleich dokumentiert – dass die nationale Aufwallung im Parkett doch nicht ganz so spontan erfolgte, wie der erste Eindruck suggeriert. Für die Fossische Zeitung, die am 17. Februar von der Wiederaufnahme berichtete, war Alfred Klar vor Ort, für auf den Tag genau Frank Riede.
2: Tell im Staatstheater – Demonstrationen und Nationalhymne von Alfred Klar die Wilhelm Tell-Aufführung im Staatstheater auf dem erinnerungsreichen, geschichtlich geheiligten Boden des Schinkelschen Baus gestaltete sich gestern zu einem Weiheabend nationaler Erregung und Begeisterung. Das zahlreiche Publikum war eine auserlesene Vertretung der politischen Welt und des geistigen Berlin. Reichspräsident Ebert Reichskanzler Kuno, Reichstagspräsident Löbe, Landsberg, unser deutscher Gesandter in Brüssel und andere hervorragende Würdenträger wohnten der Vorstellung vom Anfang bis zum Ende bei und nahmen lebhaften Anteil an den Ausbrüchen der volkstümlichen Empfindung. Die aufgefrischte Inszenierung und die durchgeistigte Darstellung, von denen noch die Rede sein soll, hatten gewiss ihr Verdienst um die außerordentliche Wirkung. Vor allem aber war der Dichter führend am Worte. Was er, ein dem Tode nahe Prophet wie der sterbende Attinghausen in Tagen des drohenden Ungemachs für die deutschen Lande aus der tiefsten Seele holte, das löste gestern alle Gefühle. Der Protest gegen schnöde Vergewaltigung, das Vertrauen auf die unsterbliche Kraft des Volkes und der Ruf zur Einigkeit, die jeden Angriff und jeden Widerstand besiegt. Nach der stimmungsvollen Rüdli-Szene brach zuerst der tobende Beifall aus. Nach dem Hervorrufen der Darsteller nahm ein Parterre-Besucher das Wort und wiederholte mit kräftiger Stimme die Worte des rütli gelöbnisses »Wir wollen sein ein einzig Volk von Brüdern, in keiner Not und Tränen und Gefahr. Wir wollen frei sein, wie die Väter waren, eher den Tod als in der Knechtschaft leben. Wir wollen trauen auf den höchsten Gott« und uns nicht fürchten vor der Macht der Menschen. Alle Versammelten erhoben sich von den Plätzen und sprachen die Worte des dreifachen Schwures nach. Im Anschluss daran wurde das Deutschlandlied angestimmt und fand den lebhaftesten Widerhall. Noch einmal später an einer sonst weniger bemerkten Stelle des Stückes brach ein spontaner Beifall aus, der aus der nationalen Stimmung der Gegenwart hervorwuchs, als Rudenz alle unzeitigen Parteiungen im Volkstum ablehnend, die Worte sprach »Wenn erst der Boden rein ist von dem Feind, dann wollen wir es in Frieden schon vergleichen«, unterbrach ihn ein mächtiger, langer, anhaltender Applaus. Auch sonst wurde die zündende Wirkung des Dichterworts durch stürmische Zustimmung nach vielen Szenen bezeugt. Zum Schluss wurden die Darsteller mit dem Intendanten und Spielleiter Jessner unzählige Mal hervorgerufen. Ehrliche Dankbarkeit für die große und tiefe Anregung hielt das Publikum noch eine gute Weile beisammen.
0: Das war's vom politischen Akt im Theater. Ich gebe nun das Schlusswort von Ralf aus unserem Team wieder, der den Tell sehr genau gelesen hat und die Sterbeszene des Attinghausen in der ursprünglichen Fassung aufgetan hat. Die lautet nämlich so. Drum haltet fest zusammen, fest und ewig. Kein Ort der Freiheit sei dem anderen fremd. Transkripte erstellt hier auf den Bergen, dass sich der Bund rasch auf Insta versammle. Seid einig, einig, einig. Der Bund trifft sich und schwört sich regelmäßig ein auf auf den Tag genau at .de. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.